0: Hola, hola, yo soy Andrés, y esto es QBW... W. Podcast donde te recomiendo series y películas, y también te analizo y teorizo la serie del momento. te imaginas Programa número 59 de la temporada y 128 del podcast hoy. Podéis encontrarme en Twitter como arroba por unisiete, en el canal de Telegram que www y en Instagram que www separado por barra baja. También ando por coffee por si queréis apoyarme de alguna manera o invitarme a un cafelito o algo. Como siempre puedes pero entretenerte mientras estás trabajando, vas en el coche, das un paseo, haces deporte, vas en trineo o, o hablas solo.
1: Se
0: bueno, volvimos a ver Volvimos a ver a Mel de nuevo, eso es bien siempre. Hemos visto muchos flashbacks, hemos visto alucinaciones y hemos visto también edificios en la serie por primera vez. Episodio titulado Muy lejos del rompenieves, del Snow Snowpiercer La verdad que sí, que estaba bien lejos porque después ha pasado hasta de largo. Fantástico estos minutos que han compartido Jennifer Connelly y Sean Bean, que son la otra pareja de esta semana y estos meses. La otra es Elizabeth Olsen y Paul Bettany, con Wanda y Visión que ella termina mañana y menudas dos parejas de, de actores y actrices que están juntados aquí. Y fantástico también el paisaje de todo esto nevado del principio del episodio, mientras Mel nos decía que el planeta podía arreglarse y que el miedo que tiene ella no es morir ahí fuera, sino que se quede en manos de gente sin escrúpulos, claramente refiriéndose a Wilford, ya que después hemos estado viendo todas las cosas que hacía Wilford en el pasado. Episodio centrado en Mel, ya que desde hacía tres episodios pues no sabíamos nada de ella y yo decía que hasta final de temporada incluso no la veríamos y fue a la estación esta de meteorológica para construir este mapa climático para controlar cómo evoluciona la temperatura del planeta para ver si había posibilidades de poder hacer vida fuera del tren más pronto que tarde y está muy chulo todo esto del trineo cuando llegaba como he dicho todo el paisaje me ha gustado bastante Vemos que a lo largo de todos estos días que estaba allí, pues el hambre ya iba llamando a Mel. Y encontró estos cadáveres de los científicos estos que estaban allí. Personalmente, yo creo que Mel gasta mucha hambre, porque ella tiene que aguantar allí un mes. Y a los tres días ya está pidiendo allí Jamón, ya tenía hambre. Y yo creo que algo más debe de aguantar cinco meses al final hemos visto que encuentras esta rata, se hace allí su propia barbacoa, se hace su propia estampa. Y encuentra esta cueva termal debajo de la central meteorológica esta, que me ha quedado un poquito yo ahí y digo esto que es aquí. Y las rata allí que comen, porque las rata, no sé yo qué, cómo se alimentan. El mugo este que se veía allí, la vegetación esta es la que se comían. Creo que las ratas van a ser bastante importantes de aquí en adelante en sí en la trama, al igual que la cueva esta termal. Porque, yo qué sé, ya pueden vivir fuera del tren. Al menos allí bajo la tierra estas las cuevas pueden vivir. Ya que Mel es la única que sabe ahora todo esto de las cuevas. Y si se lleva allí a las termas esta su gente, tienen ratas para comer y para criar. Y quién sabe si pueden hacer algo con la vegetación esta que hay allí y cultivar. Tendrían carne y, y vegetación. Yo digo, y eso, lo mismo pueden hacer eso. Yo, si hubiera sido Mel hubiera cogido dos o tres ratas y le hubiera echado los brazos del congelador este y hubiera engordado un poquito más a las ratas algo más gordita hubieran estado y se lo hubiera comido más, más sabrosita otra cosa que me ha chocado es que la estación esta pues, no esté enterrada 10 metros bajo la nieve por lo menos después de cuántos años que han pasado dando vuelta con el tren y las placas solares les pasa la manita por encima y ya no hay nieve y cuando se le cae la antena esta que, que vemos que sale a arreglarla ¿Ve dónde tiene que enganchar el mosquetón allí para pasar la cuerda en el suelo? Muy fácil, no sé. Y ha tenido que caer bastante nieve durante todos estos años. Vale, que aquí hemos venido a jugar y yo lo compro, pero es que han sido muchos detallitos en el mismo episodio. El episodio básicamente ha sido flashback. Hemos visto que antes de que el Snow Pear ya echara a rodar, ya había tensión entre Wilford y Mel. Wilford lo, lo vemos como que quiere hacerlo todo de forma agresiva y con los militares y imponiendo todo. Y Mel pues, quería subir investigadores, científicos, para esto que estamos viendo ahora, porque sabía que iban a hacer falta para ver si podía haber futuro fuera del tren. Vemos cómo discuten por el vagón nocturno, porque Mel dice que podía haber entrado más gente si no hubiera hecho el vagón nocturno, pero Wilford quería sus fiesta. Y yo te digo una cosa, Mel, si no hubiera habido vagón nocturno, no hubiéramos perdido los espectáculos de Miss Audrey. La tensión entre los dos pues. Eh, seguía subiendo y seguía subiendo sin ellos saber que serían a día de hoy enemigos. Vemos que Mel se va sin Alex, sin su hija, pero es Paul Wilford, ya que aprovechó el momento este que estaba, que no estaba en el tren para arrancar y pensaría, pues ahora nunca, pese a dejar a su hija detrás. Una difícil decisión, yo no sé qué haría ustedes si hubiese ido en esta situación. Yo creo que Mel pensó, Alex va a llegar en algún momento aquí al tren y verá a Wilford. Y le dirá a Wilford, tu madre, se ha ido sin nosotros, vente conmigo. Y esa es la esperanza que Mel nos decía que tenía en los pasados episodios, cuando ya nos lo contó, que ella tenía esperanza de volver a reencontrarse con la con Alex. ¿Dónde estaba Wilford? Pues no lo sé. No sé si estaba echando fuera un cigarrito, si estaba en el Alley, no sé dónde estaba cuando arrancó el no pitch Vemos que ante los ojos de Mel, Wilford mata a este grupo de investigadores y científicos, así como así. Ni escucha a Mel, simplemente dice que esto no van a servir para nada, que los maten, que van a ocupar sitio Y ahí vemos lo malvado y sin escrúpulo que es Wilford. En una de estas alucinaciones la vemos con Leighton, que le dice que ahora ella va a tener que pasar por lo que han pasado todos los colistas. Vamos, que tenía que chupar los plásticos de las galletas porque iba a pasar mucha hambre. Porque hemos visto que el hambre también aquí ha sido clave importante en la feria. Y vemos a esa Mel que comenzó a cambiar al final de la temporada 1 más o menos y ahora digamos que es como si fuese una colista rebelde contra Wilford. Ella en el tren era de clase alta, estaba por encima, unos escalones por encima de los demás, como Rue en hospitalidad, así que esos escalones por encima de los demás los tiene que mantener y ahora ella está en la parte de abajo, digamos. Al final vemos que el Snow Pierce lleva tres días de retraso, cuando me lo ve en el calendario, y que no ha tenido contacto con la base. Mel lo ve de lejos, sale corriendo, pero ahí no había parada. Ahí no había parada de tren, Mel. Y pasa de largo, y más rabia todavía aún cuando se asoma por la ventana Alex y, la... y dice, mamá, 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 y se cae Mel allí de rodillas. Pero digo yo, esto, esto es otra alucinación, porque si no paran, quiere decir que dentro del Pierce, tanto Leighton, Ruth, Javi como todos los colistas, todos los que están en contra de Wilford, o están muertos o los ha encerrado Wilford. Ya que a Wilford, Mel le da igual que muera. Él quiere sus juguetes y punto. Así que eh, esto es una alucinación, porque algo hubiesen hecho para parar el tren Leighton y compañía. Y por eso digo que yo creo que es una alucinación, ya que si no, pues Mel debería de estar muerta. O tendrían que empezar otra revolución para lograr que el tren... En el caso que estuviesen capturados esta gente, se rebelaran y volvieran a co coger el tren y encima de todo tendrían que dar otra vuelta más a las vías, a la tierra, para volver a recoger a Mel, que estaría muerta, vamos. Así que yo creo que Mel, entre el frío, los pocos ratones que ha comido y todo, pues esto es una alucinación. Y se va a despertar la semana que viene cuando la veamos con un ratón en la boca, porque esto es una alucinación claramente.
1: Hey people, ya yeah, know I I you my. Eh, 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 eh.
0: Y nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, espero que os haya gustado como siempre y, sobre todo, yo, que os haya hecho desconectar. Os espero en el siguiente, de pasar el lista. Un abrazo y adiós.
1: da mi eguinha pocotó, poco tos, poco tos, poco tos, poco tos, poco tos, pocotó eguinha a poco o poco tos, poco tos, poco tos, poco tos, mi Cuando sai pra pasea, levam a poco pocotó poco tos, poco tos, poco tos, poco tos, mi eguinha pocotó poco tos, poco 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 Solta a batida aí, compadre. Solta a batida aí, compadre. Solta! Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da guinha pocotó 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 minha guinha pocotó 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 minha guinha pocotó o jumento e o cavalinho eles nunca andam só quando sai para pasear, levam a égua pocotó 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 minha guinha pocotó 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 minha guinha pocotó hey people yeah, no, i see to make it please poco pocotó poco pocotó poco to, poco to, pocoto, guiná, poco to, poco pocotó poco é, poco é, eh, 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 eh. eh, 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 eh.